0: Hi, ich bin Lukas und katholisch. Aufgewachsen bin ich in einem Dorf in Bayern, wo katholisch sein irgendwie dazugehört. Wir haben im Gottesdienst Musik gemacht, wir sind im Sommer ins Zeltlager gefahren. Ich persönlich verbinde also sehr viel Gutes damit. Aber ich weiß auch, dass in der Kirche ganz viel schief läuft. Ich mag nicht, wie die katholische Kirche mit Frauen umgeht oder mit homosexuellen Menschen oder wie sie systematisch Missbrauch in den eigenen Reihen vertuscht. Ich finde, es gibt genügend Gründe, nicht Teil dieser Kirche sein zu wollen oder sogar auszutreten. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich sage, ich habe mir dazu auch schon meine Gedanken gemacht. Für diesen Podcast hat mich die Domberg Akademie beauftragt, mit Menschen zu sprechen, die die Schnauze voll haben von Kirche, wie sie jetzt ist. Die aber nicht einfach austreten, sondern die Kirche verändern möchten. Auch wenn ihnen klar ist, dass das ein langer Kampf wird. Was mich interessiert, wie motivieren sich diese Menschen? Und woher ziehen sie ihre Ressourcen? Was bedeutet diesem Menschen der Glaube? Das ist
1: Der Himmel bleibt wolkig Ein Podcast der Dombergakademie der Erzdiözese München und Freising. Zur Erklärung
2: Wäre die Kirche in Deutschland ein börsengeführtes Unternehmen, so würden wohl alle Aktionäre derzeit verkaufen, um zumindest die gröbsten Verluste wettzumachen. Denn die Zahlen sind erschreckend. Allein 2020 traten mehr als 441.000 ChristInnen aus der katholischen Kirche in Deutschland aus. Das sind so viele Menschen, wie das ganze Bistum Passau Mitglieder katholischen Glaubens hat. Geht die Tendenz weiter, dann halbiert sich bis 2060 die Zahl der Kirchenmitglieder. Heute gehen noch knapp 10% aller KatholikInnen regelmäßig in den Gottesdienst. In Corona-Zeiten waren es zuletzt übers Jahr gesehen 6%. Auch diese Zahl wird wohl weiter abnehmen. Die Aussichten am Himmel sind also ganz schön düster für die katholische Kirche. Naja, vielleicht nicht ganz. Es gibt Menschen und Initiativen, die das nicht einfach hinnehmen wollen und die für Veränderungen streiten. Initiativen wie Maria 2.0, die für eine Gleichstellung der Frau innerhalb der katholischen Kirche kämpfen. Oder auch die Bewegung Wir sind Kirche, die es mittlerweile sogar in 20 Ländern gibt. Unter dem Druck der Missbrauchskrise sahen auch die deutschen Bischöfe Handlungsbedarf und haben den sogenannten Synodalen Weg initiiert. Eine Art Forum, in welchem sich Amtsträger und Laien unterhalten und Konzepte für die Zukunft der Kirche herausarbeiten wollen. Doch abseits von den größeren und kleinen Initiativen gibt es einzelne Menschen, die versuchen, Veränderung in den Laden zu bringen. Eine davon ist Regina Laudage-Kleeberg. Ich
0: treffe mich mit der 35-jährigen Religionswissenschaftlerin in ihrer Wohnung in Münster. Hauptberuflich arbeitet sie in der Strategieabteilung für das Bistum Essen. Neben ihrer Leidenschaft für guten Espresso, den sie umso mehr braucht, seitdem sie Mutter ist, hat sie in ihrer Freizeit das Projekt kirchenkrise.de gegründet. Ihre Strategie? Fragen sammeln. Hallo und guten Morgen, Frau Ladage-Kleeberg.
1: Guten Morgen.
0: Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Und ich würde gleich mal anfangen mit einem Zitat von Ihrer Internetseite kirchenkrise.de. Denn da steht nämlich geschrieben, und mit mir gibt es viele Menschen, die gerade mehr Fragen als Antworten haben an die Kirche und an die eigene Zugehörigkeit. Lassen Sie uns über diese Fragen ins Gespräch kommen. Tja, Fühlen Sie sich da manchmal wie eine Dolmetscherin, die kirchisch nach Deutsch übersetzt und andersherum?
1: Andersherum tatsächlich. Also weil die Leute, die die Fragen stellen, sprechen glücklicherweise ein ganz, ganz normales Deutsch. Also die sind gar nicht die Inner Circle Menschen, ähm, sondern das sind diejenigen, die sicherlich schon ganz lange in der Kirche sind. Ähm, viele von ihnen sind so ab 50 ungefähr. Ähm, aber die allermeisten sprechen ein ganz normales Deutsch mit sehr guten Fragen.
0: Und bevor wir da gleich nochmal gesondert drauf eingehen, auf einzelne Fragen, würde ich gerne mal von Ihnen wissen, wie Sie eigentlich zu diesem Laden Katholische Kirche gekommen sind.
1: Oh. <lacht> ähm, gebürtig äh, bin ich natürlich da hingekommen wie die meisten Menschen und äh, kurz nach der Geburt bin ich getauft worden. Und ich habe ganz unterschiedlich religiöse Eltern, einen ganz... Ähm, mittelalterlich interessierten Vater, der also eher im, in einem klassischen katholischen Milieu aufgewachsen ist und eine Mutter, die sehr kritisch zur katholischen Kirche steht. Und dann habe ich, glaube ich, wie viele Menschen, ähm, normale Kindheitserfahrungen mit der Kirche gemacht, also Kommunionunterricht und ähm, solche Dinge. Und dann haben wir bei uns in der Familie zumindest ähm, einen vielleicht etwas untypischen Bruch mit der Kirche. Meine Mutter ist ausgetreten, weil sie ähm, so wütend war über die Schwangerschaftskonfliktberatung in den 90er Jahren. Und das heißt, ich bin dann so ab neun, zehn Jahren ungefähr nur noch alleine zur Kirche gegangen, also auch eher schräg und habe immer eine ganz gute sicherlich, aber ähm, auch eher vertikale ähm, religiöse Bindung, also vertikal im Sinne von Bindung zu Gott, aber gar nicht so stark zur kirchlichen Gemeinschaft gehabt. Und dann bin ich, ähm, als ich etwas älter war, ins Studium gegangen, bei uns in der Familie gibt es ganz viele Theologinnen und Theologen, also es war irgendwie naheliegend, man könnte sowas machen. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden und habe stattdessen Geisteswissenschaften studiert. Und das Hauptfach war Religionswissenschaft. Das ist ein Fach, was von außen auf Religionen schaut. Also wie wirken Religionen in Gesellschaften oder auf die Psyche? Und das habe ich gemacht mit einem Schwerpunkt auf Islam und Judentum. Also erstmal keine typische Biografie ähm, für kirchliche Mitarbeitende und dann habe ich ähm, für jüdische Museen gearbeitet und später dann im christlich-muslimischen Dialog. Und das war dann der Eintritt ins kirchliche Arbeiten. Also ich habe ähm, in kleinen Teilzeitstellen angefangen für die Kirche zu arbeiten.
0: Sie haben vor kurzem das Projekt kirchenkrise.de gestartet. Vielleicht können Sie mir mal kurz erklären, wie sind Sie denn auf die Idee zu diesem Projekt gekommen?
1: Ach ja, das ist, ähm, das ist ein Herzensanliegen. Das Projekt kirchenkrise.de ist entstanden, weil ich seit vielen Jahren Beiträge für ähm, sogenannte Verkündigungssendungen im WDR mache. Und die werden ähm, auf WDR 2 und WDR 4 gesendet und erreichen ungefähr eine Million Leute. Und deswegen schreiben mir Menschen, also die reagieren auf das, was ich da sage, entweder erzählen sie eigene Geschichten, manchmal sind sie auch wütend oder beschimpfen mich, aber in den meisten Fällen erzählen die Leute eigene Geschichten und ganz oft, weil ich ähm, auch regelmäßig was dazu sage, was in der Kirche nicht so gut läuft, sagen die Leute auch, was sie mit der Kirche erlebt haben und welche oft auch traurigen oder enttäuschenden Erfahrungen sie mit der Kirche gemacht haben. Und ich habe mich ganz oft gefragt, wo diese Leute Platz kriegen, weil das keiner... Das sind keine engagierten Leute, also die jetzt irgendwie ständig in der Kirche in irgendwelchen Gremien sitzen oder die für die Kirche arbeiten, sondern ganz, ganz normale, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Und ähm, wer hört diese Stimmen? Und mein Gefühl war, niemand hört diese Leute und trotzdem ähm, sind die noch nicht gegangen und sie sind aber heutzutage ja die Mehrzahl, also die weitaus größere Zahl von Menschen, die noch in der Kirche Mitglied sind, ähm, zahlen Kirchensteuern, nehmen aber kaum Angebote wahr oder gar nicht und denen wollte ich einen Platz geben. Die Frage ist sozusagen das Stilmittel oder die Poesie an der Sache.
0: Ist Ihnen da auch schon Gegenwind entgegengekommen, was dieses Projekt betrifft?
1: Wenig. <lacht> wenig, also unerwartet wenig. Natürlich kommen ganz klassische Gegenargumente wie, warum machen Sie die katholische Kirche schlecht und ähm, kann man nicht einfach das Gute sehen? Die Kirche macht doch viel mehr Gutes als Schlechtes. Und eine Theologin, mit der ich kürzlich auf einem Podium saß, die hat was gesagt, was mich wahnsinnig nachdenklich gemacht hat. Und das ist auch inzwischen die Antwort, die ich auf so etwas immer geben werde und möchte. Die Theologin hat gesagt, im Angesicht des Missbrauchs und der sexualisierten Gewalt gegen unschuldige und oft ja auch wehrlose Menschen, kann es nicht so weitergehen wie bisher. Das heißt, jeder Mensch, der Kritik an der katholischen Kirche übt, tut das aus einer kritischen Loyalität heraus. Menschen, denen die katholische Kirche egal ist, die üben keine Kritik mehr. Und deswegen sind diese Fragen und diese hinterfragenden Fragen, diese kritischen Fragen, doch Zeichen davon, dass jemand sagt, hier läuft was falsch, aber ich möchte mit dir in Verbindung bleiben. Und jeder, der einfach eine, ja, eine Art Blindengehorsam fordert, hat, glaube ich, etwas Zentrales nicht verstanden, nämlich dass Gott möchte, dass wir Menschen frei denken. Und ich bin ziemlich sicher, er hat uns mit Absicht frei geschaffen. Das hat er nicht versehentlich gemacht. Und wenn wir frei denken, bedeutet das auch, dass jemand, der kritisch ist, frei seine Kritik äußert. Und ich gehe davon aus, dass es gewollt ist.
0: Sie meinten jetzt, dass diese Zielgruppe, für die Sie kirchenkrise.de ins Leben gerufen haben, Menschen sind, die Sie aus Ihrer Arbeit äh, beim WDR kennen, die zwar noch Kirchensteuer zahlen, aber eigentlich gar keine Angebote von der Kirche mehr annehmen. Jetzt könnte man doch sagen, warum soll ich mich denn mit denen beschäftigen? Die interessieren sich ja augenscheinlich gar nicht dafür, was die Kirche anbietet. Warum soll ich denen jetzt eine Plattform bieten?
1: Also ich glaube, das ist die wichtigste Gruppe. Wenn ich so sagen darf, weil wir ähm, haben in der Kirche ja inzwischen eine unglaubliche Bandbreite. Also wir haben ungefähr 10 Prozent der Katholikinnen und Katholiken, die noch zu Gottesdiensten gehen. Also ganz klassische, typische liturgische Angebote wahrnehmen. Dann gibt es natürlich eine Vielzahl von Menschen, die karitative Angebote wahrnehmen. Und dann gibt es eine sehr große Zahl, man spricht oft so ein bisschen in den Jargon hinein, so von 90 Prozent, die kaum kirchliche Angebote wahrnehmen. Das heißt, das sind Leute, die haben eine religiöse Verbindung, oft auch irgendwie eine entfernte Verbindung zur Kirche, vielleicht aus der Kindheit heraus oder aus so einer Tradition heraus. Und die entscheiden sich, weiter Kirchensteuern zu zahlen, merken aber, mit dem, was die Kirche an Angeboten macht, kann ich nichts mehr anfangen, schon lange nicht mehr. Und jetzt müssen wir es einfach mal aus der Kundenperspektive sehen, wie verrückt wäre denn ein Unternehmen, dass sich von 90 Prozent der Leute Geld geben lässt, aber nichts für die tut. Also eigentlich machen wir als Kirche da doch was falsch. Und zwar ganz grandios. Und es ist ganz, ganz schwierig, für diese Menschen ein Angebot zu schaffen, weil die klassischen kirchlichen Angebote, die ziehen überhaupt nicht mehr. Das heißt, die Kirche müsste sich sehr, sehr stark verändern. Und mein Gefühl sagt, das sind genauso wichtige Leute wie die ähm, alten Damen, die jeden Sonntag zur Kirche kommen. Und manchmal würde ich fast sagen, das sind wichtigere Leute, weil die sind oft deutlich jünger. Und jemand, der deutlich jünger ist, der hat ähm, wahrscheinlich auch noch völlig berechtigt andere Ansprüche an die Kirche. Und wieso machen wir so wenig für die? Das ist dramatisch.
0: Wenn diese Menschen ja eigentlich gar nicht mehr mit der katholischen Kirche sich so wirklich identifizieren können, muss es ja trotzdem eine Art Motivation geben, warum diese Menschen diesen Aufwand aufbringen, ihre Mail rauszusuchen, ihn zu schreiben, ihr Anliegen zu formulieren. Das ist ja, das ist ja ein Aufwand. Das macht man ja nicht einfach so. Was ist denn Ihrer Meinung nach die Motivation dieser Menschen?
1: Also ich glaube, die sind natürlich alle unterschiedlich. Aber eine Sache glaube ich vereint uns. Ich sage jetzt wirklich uns, weil die das mit mir teilen, die Leute. Ähm, alle haben eine religiöse Sehnsucht. Also eigentlich hat, glaube ich, jeder Mensch, bis auf ganz, ganz wenige, die das für sich tatsächlich völlig rationalisieren. Aber die allermeisten Menschen haben eine religiöse Sehnsucht im Sinne von, ich möchte ähm, Halt haben an Momenten im Leben, wo ich nicht weiter weiß und wo es eben weit übers Rationale hinausgeht. Die, die mir schreiben zumindest, haben ja häufig eine kirchliche ähm, Bindung irgendwoher, also meistens aus der Kindheit, ne, was traditionell ist. Und merken aber, in der Kirche, wie sie heute ist, bin ich schon lange nicht mehr zu Hause. Und jetzt kommt da jemand im Radio und ähm, sagt Sachen, die mir aber aus dem Herzen sprechen, die also meine religiöse Sehnsucht vielleicht auch ansprechen. Und ich fühle mich vielleicht auch nach langer Zeit das erste Mal wieder verbunden. Und das bedeutet natürlich, ähm, dass da sich was aktiviert, da wird was lebendig. Und deswegen schreiben die Leute. Und ich glaube, das ist was unglaublich schön ist und etwas, was die Kirche ganz schrecklich vernachlässigt. Weil ich glaube, wenn wir es schaffen würden, als, ähm, als Kirche für diese religiösen Sehnsüchte da zu sein und einfach deutlich besser zu antizipieren, was brauchen diese Leute denn und was ist denn deren Thema und womit beschäftigen sie sich denn gerade, dann würden wir ganz anders sprechen. Sie haben am Anfang nach diesem Thema mit dem Dolmetschen gesprochen. Und eins der zentralen Probleme, das ist ja auch völlig bekannt, ist, dass in der Kirche eine ganz spezielle, ähm, oft sehr liturgisch geprägte und theologisch differenzierte Sprache gesprochen wird, die aber für jeden normalen Menschen unnatürlich oder auch irgendwie befremdlich ist. Also wir haben ja tausend ähm, Codes und, und spezielle Worte irgendwie, um, um, um zu sprechen und da fühlen die sich nicht wohl. Also ich stelle es mir halt so vor, also Kirche wird ja häufig von Leuten als Zuhause bezeichnet, die die eng gebunden sind. Ich komme nach Hause und die Leute sprechen aber inzwischen so anders als ich. Vielleicht habe ich irgendwie, keine Ahnung, woanders gelebt und eine Ausbildung gemacht oder so. Und die Leute zu Hause sprechen so anders und ich, ich fühle mich nicht mehr wohl. Und dann gehe ich da nicht mehr so oft hin. Und ich glaube, das müssen wir uns klar machen und das ist ein Problem.
0: Wie sind Sie von dieser Problemstellung auf die Idee Kirchenkrise gekommen und was ist so das Prinzip hinter diesem Projekt?
1: Also ich selber bin ganz häufig wahnsinnig frustriert von dem, was es aus dem Vatikan an, ähm, an Verlautbarungen, an Regulierungen, an, ich finde, auch realitätsfernen Aussagen gibt. Und ich habe ganz oft ein intensives Gefühl von, ich habe da mal eine Frage. Also und zwar nicht, äh, nicht so ins Blau hinein, sondern ich, ich bin wütend und ich möchte irgendwo eine Richtung haben, ich möchte meine Fragen adressieren. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, das interessiert da niemanden. Und ich glaube einfach daran, dass das ganz vielen Leuten so geht. Ich spreche viel mit Menschen und ich wusste, das geht vielen Leuten so. Und das Fragemoment bei dem Projekt dient ganz einfach, dazu, dass Menschen keine Vorwürfe machen, das ist mir wichtig, sondern eine Frage hat immer den Charakter, das Gegenüber hat eine Chance zu antworten und das Gegenüber bekommt das Gefühl, ich will noch was von dir. Wenn sie jemandem ähm, keine Fragen mehr stellen, dann interessieren sie sich auch nicht mehr für den. Das ist Indifferenz. Ähm, aber jemand, der noch Fragen stellt, der will noch was und das spielt jetzt wieder auf diese religiöse Sehnsucht an und auf dieses eigentlich wäre ich da gerne zu Hause und das Projekt versucht dafür einen Raum zu schaffen.
0: Und wie genau ist das Prinzip? Also, wenn ich jetzt eine Frage habe, wie gehe ich davor?
1: Achso, das ist ganz, ganz einfach. Es ist ein ganz einfaches Projekt, das war mir auch wichtig. Es gibt eine sogenannte Landingpage, also eine, eine Seite, wo Sie draufgehen: kirchenkrise.de. Und da. Ähm, stelle ich ganz, ganz kurz vor, was die Idee ist und dann können Sie sich da so drei Beispielfragen anschauen und ähm, dahinter liegen oft irgendwie kleine Geschichten, die können Sie durchlesen. Und dann äh, gibt es einfach ein Formular und da können Sie Ihre Frage einreichen.
0: Und was passiert dann mit dieser Frage?
1: Die erreicht mich persönlich. Also da ist keine, das bin ich auch schon mal gefragt worden, ob da 15 Leute dahinter stecken und warum das alles so lange dauert. <lacht> also die erreicht mich. Und ich... Ähm, schreibe jede Frage auf ein, auf ein sogenanntes Visual, das sind so kleine Bilder, die man für Social Media benutzen kann und ähm, ich schreibe den Leuten dann eine Mail zurück, ich stelle die Frage auf diesem Visual, das ähm, hat einfach entweder eine Männeransicht oder eine Frauenansicht und dann steht da die Frage, der Vorname und das Alter und ähm, wenn die Leute eine Geschichte dazu eingereicht haben, veröffentliche ich die auch und die Fragen haben im Moment einen Vorlauf von zwei, drei Monaten, also weil es so viele sind. Und das heißt, ich schreibe den Leuten dann eine Mail, bedanke mich und sage, melden Sie sich gerne wieder. Bei manchen stelle ich auch eine Frage zurück oder bitte Sie mir mehr zu erzählen, wenn Sie dazu Lust haben. Ja, und dann wird die Frage auf Facebook und auf Instagram veröffentlicht. Und dann passiert damit was, also ganz viele Leute lesen damit. Sie ähm, haben so eine ganz typische Unterscheidung, Facebook sind ältere Mitlesende, also da sind ähm, vor allen Dingen Menschen so ab, ich würde sagen, Ende 40 ähm, bis aufwärts 80, 90. Das ist jetzt wirklich verrückt, der älteste Fragesteller ist 88 gewesen, ich war total überrascht, dass so jemand noch E-Mails benutzt. Und auf Instagram ist die Lesendenschaft jünger und weiblicher. Das ist auch ganz interessant, die Unterscheidung. Facebook ist scheinbar eher so ein männliches Genre und Instagram ist jünger und weiblicher. Und da lesen ganz, ganz viele Leute mit, von denen ich noch nie gehört habe. Allein das ist schon was, was mich ganz glücklich macht, weil das haben sie ja auch oft in der kirchlichen Blase, dass Leute irgendwie mitlesen oder mitkommentieren, die sie irgendwoher schon kennen. Und ich habe darüber unglaublich viele Leute kennengelernt. Und was ich ganz berührend finde, ist, dass bei Instagram zum Beispiel unglaublich viele junge Menschen, die noch studieren, mitlesen und die nicht wissen, was sie werden sollen, weil sie entweder gerade Theologie studieren und denken, ich will aber nicht für diesen Laden arbeiten oder bewusst sich von Theologie abgewandt haben, weil es nicht passt oder junge Menschen, die irgendwann mal in der Kirche engagiert waren und jetzt nicht mehr wissen, wo sie hingehören sollen. Also sie merken richtig diese ganze Fremdheitserfahrung, von der ich ausgegangen bin, spiegelt sich auch in der, in der Gruppe der Lesenden. Und das ist berührend. Zur Einordnung.
2: Die Menschen haben viele berührende Fragen an die Kirche. Es geht häufig um den Umgang der Kirche mit sexuellem Missbrauch durch Priester oder Ordensleute. Oder darum, wie die Kirche mit Frauen oder Homosexuellen umgeht. Viele stören sich an einer Doppelmoral in der Predigt von nächsten Liebe und Toleranz sprechen, in der Realität ungleich behandeln oder sogar ausschließen. Amtsträger geben sich zwar häufig einsichtig und geloben Besserung, aber letztlich bleiben Strukturen, wie sie sind. Und das liegt vor allem an der Verfassung der katholischen Kirche. Denn die ist universell und gilt für den ganzen Globus. Heißt, wenn in Deutschland auf einmal Priesterinnen Eucharistie feiern dürften, dann müsste das eigentlich auch in Mexiko, Burkina Faso und Neuseeland so sein. Papst Franziskus galt für viele als Hoffnungsträger von Reformen. Doch bislang sieht auch seine Bilanz eher schwach aus. Das sagen zumindest kritische Stimmen. Ist also alles verloren und reißt die Wolkendecke über den hiesigen Kirchendächern nie wieder auf? Zurück nach Münster.
0: Kommen wir mal zu einer Frage, die ich auf Ihrer Seite gefunden habe, die mich sehr berührt hat. Ich würde Ihnen gerne mal vorlesen. Und zwar schreibt da eine Konstanze, äh, Ich habe nichts Schlimmes durch die Kirche erfahren, aber ich frage mich doch, wenn Jesus uns Menschen alle liebt, warum dann homosexuelle Menschen ausgegrenzt werden? Mein Sohn ist solch ein Mensch, ein lieber, toller Mensch. Ich bin noch in der Kirche, überlege aber bald auszutreten. Wenn Menschen wie Kardinal Wölki entscheiden dürfen, was richtig und falsch ist, ist das nicht mehr meine Kirche. Wissen Sie noch, was Ihnen da durch den Kopf gegangen ist, als Sie diese Mail bekommen haben?
1: Ja, das ist eine der berührendsten Fragen überhaupt. Also Konstanze habe ich geantwortet, äh, also ich habe das Übliche geantwortet, ne, gedankt. Und ich habe ihr vor allen Dingen geantwortet, dass sie ihrem Sohn bitte schöne Grüße ausrichten soll, weil er eine wundervolle Mutter hat und dass ich ganz ihrer Meinung bin und dass ich das Gefühl habe, dass sie das sehr gut verstanden hat, dass Jesus alle Menschen liebt.
0: Jetzt hat natürlich Konstanze diese Frage gestellt. Und Sie haben die bekommen, Sie haben sich dazu geäußert. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Konstanze auch mal eine Antwort bekommen wird? Und vielleicht nicht nur von Ihnen?
1: Ähm, nicht so zuversichtlich, ehrlich gesagt. Also ich bin das schon ganz oft gefragt worden. Was wird denn mit diesen Fragen? Und es gibt Menschen, die sehr ungeduldig sind und die die Erwartung haben, dass ähm, ja klassisch jetzt Bischöfe zum Beispiel jetzt mal Antworten darauf geben und ähm, eine Frau hat mich das auch gefragt, also deren Frage war, wann bekommen wir denn hier mal Antworten? Und ähm, dann habe ich sie zurückgefragt, was für Antworten sie sich denn wünscht? Und dann hat sie ähm, gesagt, ich wünsche mir heilsame, menschliche Antworten. Und was das angeht, bin ich nicht so zuversichtlich, weil ich glaube, jeder offizielle Vertreter der katholischen Kirche, in der Regel sind das ja Menschen mit hoher hierarchischer Stellung, wird erstens sehr differenziert und zweitens oft auch sehr enttäuschend auf diese Fragen antworten. Was es aber eigentlich bedarf, ist so eine Grundhaltung, die sich verändern muss. Also Konstanze und viele andere Leute zeigen mit ihren Fragen ja, dass uns die pastorale, ähm, liebevolle Haltung gerade in den oberen Etagen verloren gegangen ist. Und das ist ein Problem.
0: Sie haben jetzt diese Fragen das heißt, wenn wir Sie jetzt in Ihrer Funktion als Dolmetscherin betrachten, haben Sie sozusagen den Input in einer Sprache, in dem Fall nämlich Deutsch. Und wie gedenken Sie denn jetzt, damit weiter zu verfahren? Also wie sehen Sie jetzt Ihre Übersetzerinnen-Tätigkeit an? Konkreter gefragt, was passiert denn mit diesen Fragen? Wie geben Sie die Botschaft oder die Information dieser Fragen weiter?
1: Ja, also das ist, das ist natürlich das Herzstück und die Schwäche, ne? also das Projekt hat eine ganz große Stärke, weil es Fragen stellt. Und das ist, das ist auch das Zentrale für mich. Also so Und ich habe aber keine Agenda dahinter, was damit passiert. Und das ist vielleicht auch die Schwäche des Projekts. Weil ich nicht daran glaube, dass das eine große Interview mit einem ranghohen Kirchenvertreter alles wieder gut macht. Da sind wir einfach nicht. Wir sind in einer so komplexen Problemlage. Das heißt, die Übersetzungstätigkeit, die bringt ja eigentlich nur was, wenn jetzt viele Bistümer oder viele, viele Verantwortliche in der Kirche sich auseinandersetzen. Und das, was ich natürlich machen kann, ist zusammenfassen und sagen, die großen Themen sind Abwertung von Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben, Abwertung von Frauen und jegliche Art von lieblosem Verhalten. Ich glaube, das sind die großen Themen. Und das kann ich natürlich sehr auf den Punkt auch jedem Kirchenvertreter sagen. Nur, sie rühren jetzt an ein Problem, glaube ich, was wir in der Kirche haben. Wir haben uns schon ganz viel sagen lassen. Also die katholische Kirche hat ja massenweise Beratungen auch von außen wahrgenommen. Und da gibt es wahnsinnig kluge Menschen, die tolle Ideen gehabt haben. Und trotzdem kommt das nicht in die Übersetzung. Also in die Übersetzung im Sinne von ins Handeln. Und viele Bistümer tun sich total schwer damit, sich im Handeln weiterzuentwickeln. Ich glaube, verstanden haben die das an vielen Stellen, aber dann geht es nicht ins Handeln, weil es irgendeine Hürde gibt. Ne? Und das, ähm, das ist, glaube ich, das zentrale Problem, dass Menschen nicht genau wissen, wie sie das, was sie verstanden haben, in strategisch sinnvolles Handeln übersetzen sollen. Und das kann ich den Bistümern aber nicht abnehmen und der katholischen Kirche insgesamt sowieso nicht.
0: Wie es jetzt damit weitergeht und was dann damit weitergemacht wird, ist auch noch so ein bisschen offen, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ich habe da keine Agenda. Also das kann ich Ihnen einfach nicht anbieten. Damit bin ich auch nie gestartet, weil ich ähm, nicht aus so einem zum Beispiel verbandlichen Kontext komme, der einfach weiß, so und jetzt machen wir die Forderungen und dann schreiben wir das Papier und so. Ähm, ich komme aus, aus der Ecke nicht und auch aus der Denkrichtung nicht. Ich glaube, dass das eine Kraft hat, innerkirchlich. Und ich glaube aber, dass ähm, für diese vielen Leute, mit denen ich da jetzt gerade in Kontakt bin, diese innerkirchlichen, dieses innerkirchliche Ringen nicht relevant ist. Und deswegen habe ich jetzt erstmal begonnen, für die individuelle Erfahrung zu schaffen, wo Sie merken, jemand, die irgendwie doch schon noch mit Kirche auch offiziell verbunden ist, ich arbeite für die katholische Kirche, man nimmt mich schon auch so wahr, glaube ich, die nimmt mich ernst. Und ich möchte, dass die Menschen diese Erfahrung machen.
0: Gehen wir noch mal ganz kurz auf Ihre Anstellung beim Bistum Essen ein. Denn wie Sie bereits erwähnt haben, das Kirchenkrise-Projekt machen Sie privat als Privatperson. In Ihrem beruflichen Leben sind Sie im Bistum Essen in der Strategieentwicklung tätig. Jetzt könnte man doch sagen, das ist doch ein ganz schöner Interessenskonflikt.
1: Oh, im Gegenteil. Also ich habe im Bistum Essen ähm, extrem gute Erfahrungen gemacht. Deswegen arbeite ich noch für die Kirche, sonst würde ich das nicht mehr tun. Und vor drei Jahren habe ich mit zwei Kollegen eine Studie herausgegeben zum Thema Kirchenaustritt. Und da haben wir nicht, wie es woanders vielleicht üblich wäre, geguckt, was stärkt die Bindung, sondern wir haben geguckt, warum gehen die Leute. Und das Projekt ist ja wie eine kleine Fortführung dessen. Also ich weiß wissenschaftlich sehr genau, warum Leute gehen. Das sind, sind Faktoren wie sehr schlechte Erfahrungen bei liturgischen Events, zum Beispiel bei Beerdigungen, bei Hochzeiten. Die Leute kommen einmal zur Kirche und dann läuft es schlecht. Und ähm, die moralische Situation in der Kirche, also die Kirche, die sich als Moralinstanz generiert und gleichzeitig aber ähm, unmoralisch oder, sagen wir mal, lieblos mit Menschen umgeht, also diese Differenz. Und da gibt es noch weitere Gründe. Und das weiß ich alles sehr genau, weil ich fürs Bistum Essen arbeite. Das heißt, mein Arbeitgeber macht da nicht die Augen vor zu. Und wir in der Strategieentwicklung versuchen, andere Bilder von der Kirche zu schaffen.
0: Sie engagieren sich ja auch abseits Ihrer beruflichen Anstellung für die katholische Kirche. Ich habe ein paar Videos von Ihnen gesehen, da sind Sie auf Preacher Slams zum Beispiel und sind da auch sehr aktiv. Wie motivieren Sie sich denn dazu, so viel Zeit und so viele Teile Ihres Lebens einer Institution zu widmen, deren Strukturen und deren Hierarchie Sie bisweilen ablehnen oder sogar häufig offen kritisieren?
1: Also ich glaube, dass ich engagiere mich dafür, dass Menschen erleben können, dass ähm, das Christentum und die katholische Kirche auch anders sein kann. Dafür engagiere ich mich ja. Ich ähm, engagiere mich ja nicht für eine Institution, ähm, die mich als Frau und viele andere Menschen in ihrem Leben oder ihrer Lebensweise irgendwie herunterwürdigt. Und deswegen werden sie natürlich auch nicht Engagement von mir an Stellen finden, wo ich nicht zustimmen kann. Also wenn Sie sowas gesehen haben im Internet, dann sehen Sie Orte, wo Kirche sehr menschenfreundlich ist, aus meiner Sicht sehr ästhetisch, sehr modern. Und dafür ähm, gebe ich meine Stimme her. Und an dem Punkt, wo jemand ähm, anfangen würde, mir zu sagen, das darfst du nicht oder das ist nicht loyal genug oder du musst das ähm, weniger kritisch sagen, würde ich dort nichts machen.
0: Alles klar. Und jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage. Welche Ressource ist denn der Glaube für Sie? Weil das ist ja letztendlich das, was das alles im Innersten zusammenhält. Also woher kommt diese? Ja, woher kommt ihr Glaube? Wie, wie, wie definiert er sich?
1: In den Jahren, in denen ich für die Kirche arbeite und ich bin jetzt ja auch 35, also auch nicht mehr ganz völlig jung, ist mir klar geworden, dass ich offensichtlich eine tiefgläubige Frau bin. Das ähm, erscheint vielleicht manchen Leuten nicht so, wenn Menschen kritisch ähm, über die Kirche sprechen, aber ich habe Gott und vor allen Dingen Gottes Gegenwart in Krisen als so existenziell bestärkend wahrgenommen, dass ich ohne diesen Glauben nicht leben möchte. Und dieser Glaube ist nun mal eng verknüpft mit dem Rahmen, den er hat. Und der Rahmen ist die Kirche. Man kann jetzt sagen, ah, du kannst auch ohne die Institution glauben, das kann man sicherlich rational und theologisch alles schön diskutieren. Aber mein Glaube braucht einen Rahmen. Also der braucht einen Rahmen von Gemeinschaft, wo ich mit anderen Leuten zusammen feiern kann, was sich im Leben verändert und was sich in der Kirche ähm, entwickelt oder im Kirchenjahr. Und ähm, ich brauche zum Beispiel auch einen Rahmen für die Dankbarkeit. Also ich mache Ihnen ein simples Beispiel. Abends rede ich mit meinem kleinen Sohn im Bett, der ist drei. Und dann liegen wir zusammen im Bett und danken Gott. Wir sprechen da keine formalisierten Gebete oder irgendwelche genauen Formen, sondern wir sagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Gott, ähm, wir zählen jetzt von unserem Tag. Und dann sagen wir abwechselnd, wofür wir dankbar sind. Und einen Rahmen für das Dankbarsein, den schafft die Gemeinschaft. Und deswegen glaube ich total stark daran, dass Religionen von Gemeinschaft profitieren. Der Glaube schafft mir... Halt und Sicherheit und ähm, fängt sozusagen das auf, was ich rational nicht mehr verstehen oder ähm, seelisch auch nicht mehr allein ertragen kann. Das ist ja was anderes als Psychotherapie. Und der Glaube, der christliche Glaube aus meiner Sicht, hat natürlich besonders attraktive Faktoren. Ich muss es jetzt mal ganz äh, simpel sagen. Wir haben die Auferstehung und die Auferstehung steht doch dafür, dass alles, was im Leben nicht gelingt, wieder gut werden kann. Und ich finde, das ist die wunderschönste Zusage, die Sie einem Menschen machen können. Und deswegen würde ich sagen, bin ich ein tiefgläubiger Mensch.
0: Frau Lodagel-Kleberg, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Nach dem Gespräch hat mir Regina Laudage-Kleeberg noch eine Kaffeerösterei in Münster empfohlen, bei der sie sich immer eindeckt. Auf dem Weg dorthin habe ich noch ein wenig über sie und das Projekt nachgedacht. Auf mich wirkte sie irgendwie unverwüstlich und ganz schön energiegeladen, obwohl sie total sanft, ruhig und abgeklärt spricht. Wer weiß, was aus dem Projekt noch alles entsteht. Ich kann mir im Moment alles und nichts vorstellen. Vielleicht verpufft kirchenkrise.de irgendwann. Vielleicht wird daraus mal ein Gesprächsformat oder vielleicht eine Kampagne. Ich glaube, dass das letztlich für Regina Lordage-Kleeberg auch gar nicht so wichtig ist. Ich glaube, dass sie einfach zeigen will, dass sie unzufrieden ist, weil ihr so viel an dem Laden Kirche liegt und weil sie sich selbst als tiefgläubige Person bezeichnet, will sie ihn nicht einfach aufgeben. Die Fragen jedenfalls, die auf ihrer Internetseite an die Kirche gestellt und somit sichtbar werden, gehen ganz schön unter die Haut. Und irgendwie möchten ich und auch viele andere wie die Domberg Akademie endlich antworten darauf. Mal sehen, ob es die geben wird. Den Prozess werden wir auf jeden Fall, wo es geht, kritisch mitbeobachten und genau hinsehen. Denn eins ist klar, es ist höchste Zeit für Veränderung. Uns interessiert natürlich auch, was ihr von dem Gespräch haltet. Schreibt uns gerne eine Mail an feedback at .de. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert uns gerne. Bis zum nächsten Mal, bleibt der Himmel auch noch wolkig, euer Lukas.
1: Der Himmel bleibt wolkig. Ist eine Produktion von Escucha in Zusammenarbeit mit der Dombergakademie, der Stiftung für Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Skript und Produktion von Lukas Fleischmann und Ralf Würschinger. Vielen Dank für die Zusammenarbeit an Claudia Pfrang, Stefan Mukri, Magdalena Falkenhahn und Melanie Waldinger.